0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe.
1: Cette semaine, à l'émission, Laurence Godin-Tremblay veut être cool et chrétienne en même temps. Jérémy La Liberté s'intéresse à la quête de sens des adolescents et Benjamin Boivin analyse la première année de guerre en Ukraine. Bref, on n'est pas du monde. à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard, en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. – Allô, Simon. – Je te regarde, puis je nous regarde aujourd'hui à l'émission. On est quand même très souriants. On n'a pas des faces de carême en ce temps euh, supposément de grande pénitence. –
2: Ben non, hein, moi aussi, je trouve que tout le monde est euh, radieux aujourd'hui, puis euh, je suis contente que tu Il y a même
1: Laurence, dis... là, qui est elle, on ne sait pas trop <rire> pourquoi, mais elle a, elle a des lunettes. On ne sait pas si elle cache des cernes ou autre chose. – C'est
3: un accessoire, Simon, puis okay. euh, je t'expliquer ça plus tard. C'est bon.
2: <rire> Et je suis contente, Simon, que tu mentionnes l'expression face de carême parce que c'est une expression qui est en voie de disparition. Ah ouais? De fait, les jeunes questionnés à ce sujet… – On en de
1: dire que je suis dépassée,
2: c'est ça? <rire> – Non, non, au contraire, t'es, t'es un gardien de la culture et de la présence de ah, la bien. foi dans, dans le langage parce que de plus en plus, les jeunes n'entendent plus l'expression « face de carême », ne savent pas ce que ça veut dire, ne savent même pas ce que c'est oui, le voyons. carême. Et donc, on risque de faire disparaître l'expression « face de carême » comme d'autres expressions comprenant le mot « carême » qui sont aujourd'hui désuètes et un peu disparues. Mais je voulais quand même euh, vous, vous questionner à ce sujet. tester vos connaissances. Que pensez-vous que signifie l'expression «arriver comme Mars en carême
0: »? Hum, quelqu'un a une idée? Je ne sais non. pas, arriver à la dernière minute, arriver tard?
2: Non, ça veut dire que c'est inévitable. OK. On se reprend, ah, ah, Benjamin. Le carême est
1: toujours en Mars. Bien, forcément. Cas, une, une partie du carême, exactement nécessairement.
2: Pas. Tous les 36 carêmes.
1: Tous les 36 carêmes? Aucune idée.
2: C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. C'est rarement. Si ça arrive tous les 36 <rire> carèmes, c'est que ce n'est pas très euh, commun. Ah, ben oui, évidemment. <rire> et on termine Comme dans avec. 57
1: Pâques aussi. Euh.
2: On termine avec un dernier. Prêcher 7 ans. ans pour un carême. Comment tu as dit ça? Prêcher 7 ans pour un carême. Et... Ça veut
1: dire se préparer longtemps d'avance.
2: Non, non, ça veut dire donner toujours le même avis, répéter de manière un peu inutile. Ah, je suis bon et là-dedans, moi. <rire> Comment tu dis ça? Non. Prêcher 7 ans, ans pour un carré. 7
1: ans pour un carré. On saura s'en servir. Hein? <rire> Benjamin Boivin, salut. Salut Simon. Merci à Ariane. <rire> Alors euh, toi, euh, ça fait un an, euh, j'allais dire qu'on célèbre, non, on célèbre pas, que non, la pas guerre tellement. en Ukraine a commencé et tu souhaitais revenir
0: euh, sur cette guerre. Oui, c'est ça, ça fait à peu près un an que la guerre a commencé en Ukraine. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées dans la dernière année puis beaucoup, peu, peu de réponses qui se sont données. On va voir euh, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus.
1: – Parfait, merci d'être là. Euh, Laurence, pourquoi est-ce que... Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Et pourquoi est-ce que tu as des, des lunettes?
3: – Ah, ben, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous parle de la coolitude. Et euh, les lunettes soleil, euh, ça représente la coolitude. Euh, pourquoi? Parce que euh, ça fait comme un écran euh, face aux autres. Puis quelqu'un de cool, c'est quelqu'un qui est capable de dire à la pression sociale, « Non, moi, je suis capable d'être moi-même. » Puis euh, c'est euh, assez significatif parce que euh, qu'est-ce qui est moins cool qu'essayer d'être cool en mettant des lunettes de soleil quand ça marche je pas. Je trouve
1: que tu le démontres très bien.
3: Exact. Donc, c'est, ça montre aussi un autre principe que quand on cherche à être cool, euh, souvent, euh, on n'est pas cool.
1: Ah, donc, euh, j'ai très hâte d'entendre ça en tout début d'émission. Merci d'être là, Laurence. Et un nouveau baptême de. C'est son baptême de la radio, je crois, Jérémy La Liberté. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, avant que les gens s'en rendent compte, je mentionne tout de suite que tu as une voix de carême.
4: Ben toi. oui, exact. C'est parfait, une extinction de voix pour sa première apparition à la radio. C'est, c'est merveilleux. Il y a trop
3: fumé <rire> Durant le mardi gras. Exactement.
1: <rire> Exactement. C'est elle qui le dit. <rire> bon, puis ça dure depuis. Euh, bon, ben, toi, tu viens nous parler de la quête de sens des jeunes, des Mais... ados. Euh, pourquoi, en fait, que tu t'intéresses à ça? Euh, ben, moi, en fait, je m'intéresse à ça depuis que moi-même, je suis adolescent,
4: là, je dirais. Puis la, la, la question, m'a jamais quitté. Depuis que je suis ado, même, je travaille avec les adolescents dans les camps de vacances. Et depuis, puis là, je suis à 31 ans. Je, je travaille à la Villa des Jeunes, puis c'est un sujet là, qui, est, qui est important pour moi, puis c'est un sujet si simple que je vais vous régler ça en 15 minutes.
1: Ok, bon, ben, très hâte <rire> d'entendre ça en tout milieu d'émission. Merci d'être là avec nous, voir, Ça va très bien se passer. C'est parti
3: pour cette émission. <t'---- <t------ <t-------- <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- si vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde, contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial, trait d'union, verbe.com.
1: Tout le monde, ou presque, a rêvé d'être cool, surtout quand il était jeune. Mais quand on est chrétien, on est souvent étiqueté de « quétaine » ou « ringard ». Laurence Godin Tremblay n'est peut-être pas un modèle de coolitude, je voulais juger, mais elle croit tout de même qu'il n'y a rien de plus cool qu'être chrétien. Elle est avec nous aujourd'hui pour défendre cette idée, pas du tout à la mode. Salut, Laurence.
3: Pas du tout à la mode, oui, pas du tout à la mode de penser que quand on est chrétien, on est cool.
1: Exactement. C'est plutôt oui. l'inverse, non Le préjugé, c'est que les chrétiens, c'est des gens un peu euh, soit dépassés oui. ou, comme je disais, un peu catin ou ringard, non
3: Exact. Euh, puis je veux te démentir, là, juger si euh, je suis cool ou non. Je l'étais, Simon. Je l'étais au secondaire. Là, je faisais je partie crois, je suis vraiment un homme des de foi. <rire> Maintenant, quand je suis devenue chrétienne, on pourrait penser que j'ai pris une drop. On pourrait le penser. On pourrait le penser. Puis euh, pourquoi j'ai choisi ce thème-là de la chronique? C'est parce que Jérémy est venu, il euh, ben, vient nous parler des jeunes aujourd'hui. Ouais. Et je ne me trompe pas en disant que les jeunes cherchent à être cool.
4: Ça arrive. <rire> Ça Donc... Arrive. <rire>
3: Moi, euh, tu le sais, Simon, là, je vous présente les avantages d'avoir la foi, mais ouais. pas comme toi, moi, je vais euh, au concret, terre. terre à terre. Alors, après le sexe, après l'argent, je vais défendre qu'être chrétien, euh, puis je dis ça pour vous, les jeunes, c'est cool. C'est comme la gloire à petite échelle,
1: on pourrait dire être cool.
3: Bien, c'est sûr qu'il va falloir définir. Puis euh, même en partant en arrière, on pourrait se poser la question, parce que, bon, là, Simon, j'étais mal prise pour ma chronique, parce que euh, moi, d'habitude, je fais juste copier Thomas d'Aquin, puis là, euh, j'avais comme y a pas... Il question sur la coolitude. Dans la somme théologique, je te confirme que j'ai pas vu le chrétien est-il cool. J'ai hmm. vu aucun article là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je suis allé voir sur Wikipédia, puis j'ai fait un sondage Facebook. Euh, c'est ça, moi, Donc, mes des moyens. des recherches rigoureuses. Des recherches rigoureuses. Moi, c'est tout ce qui me reste quand Thomas Daquin n'a rien à dire sur le sujet. Puis, euh, j'ai été surprise, mais la première remarque qu'on me fait, elle est pertinente. Est-ce que... On devrait chercher à être cool comme chrétien, parce wow. que quelqu'un m'a signalé, finalement, peut-être que c'est le malin qui est cool, peut-être que c'est, c'est le mal qui est cool. Est-ce que c'est
1: pas vouloir être mondain, puis nous, les chrétiens, on n'est pas du monde,
3: après tout? Exact. Fait que je, je pose la question là, d'abord là, à, à vous, là, Ariane, euh, Benjamin, euh, Jérémy. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous cherchez à être cool?
0: Je pense que si tu cherches à être cool, t'es mieux de pas le dire.
3: Oui, ça c'est sûr. Euh, parce que quand tu... après ça, si tu ne l'as pas euh...
0: <rire> Bonne réponse, ben
1: jamais, on sait pas plus ce que lui fait, mais
3: bon euh, en tout cas. C'est... Non
1: mais moi moi j'ai quand même une réponse. J'ai réfléchi là, puis je dirais Il faut l'être un peu quand même, parce que si on veut évangéliser il faut un bon communicateur, il faut qu'il connecte avec les gens à qui il parle. Donc, il ne faut pas être cool au point de travestir, je dirais, le message de l'Évangile, de devenir
3: mondain, mais il faut l'être assez pour que le message se transmette et passe, puis soit reçu, non? – Exact. Bon, ça, c'est une coulitude dont je vais parler un peu plus tard. Là. Je dirais, il faut, euh, comme on a dit, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Là. Donc, il faut euh, en, en quelque sorte vivre selon les coutumes des gens, selon les modes des gens, dans une certaine mesure, au, au mieux de nos capacités. Mais là, être chrétien, je dirais que ce n'est pas, c'est pas là que, que se situe la première coolitude. Parce que là, il y a quelque chose d'un peu personnel aussi, nos capacités individuelles à tous et chacun. Là, si vous venez chez moi, vous regardez la décoration de mon appartement, et, j'ai beau être chrétienne, je suis pas cool à ce niveau-là. Parce que je suis juste pas bonne pour décorer chrétienne ou pas. Okay. Mais maintenant, je vais vous montrer que euh, le chrétien est plus cool que l'esprit du monde ou que le malin. Parce que, comme j'ai dit, on pourrait avoir l'impression que c'est le méchant qui est cool. Si vous écoutez les films, là, le Joker, par exemple, là, il a l'air cool, etc. Si vous écoutez dernièrement euh, Rihanna au Super Bowl, ça, c'est ça qui est cool, se danser en se, se, se faisant là, le popotin, là, pour euh, utiliser un terme adéquat. Puis, euh, ensuite, euh, Sam Smith, dernièrement, euh, qui a fait une chanson hun Holy, si vous avez écouté, là, qui, qui est carrément, il était carrément déguisé en, en Satan. On pourrait penser, ben, c'est ça qui est cool. Mais moi, je vais vous montrer...
1: Le diable est cool. Le Paul. diable est
3: cool, je vais vous montrer, c'est ça que... Euh, Dieu créé. est plus cool? Dieu est plus cool. Okay, mais... mais c'est
1: quoi, un peu, là, Laurence? C'est quoi la... Toi, es une philosophe. Oui, c'est ça. C'est quoi la définition ou l'essence de la coolitude?
3: Bon, alors, là, ce que j'ai trouvé, grâce à mes recherches rigoureuses, <rire> euh, c'est que euh, le cool, bon, étymologiquement, là, revenons à l'étymologie, ça, c'est toujours important, c'est quelqu'un de frais, là. C'est ça, euh, euh, en anglais, là. C'est l'idée de froideur. Puis c'est, c'est venu dans un mouvement jazz des années 50 aux États-Unis là, qui était cool. Bon. Mais l'idée de froideur ici, là, qui, qui, qui implique, là, on pense au cool, on pense à quelqu'un de décontracté, quelqu'un, euh, etc., de relax, bien, ça vient de l'idée d'être capable comme de... de, de, de désobéir aux normes sociales, de ne pas être juste un suiveux. Hein, parce qu'un des contraires d'un, d'un, d'un cool, c'est un suiveux. C'est quelqu'un qui fait juste le mouton puis qui, qui, est, à la porte, qui, qui est à la remorque de toute opinion. Et mmh. nous, le les marque. chrétiens,
1: c'est bien connu, on est des, des brebis du bon berger, ben, on est des moutons.
3: Là, c'est ça. Là, avec là, moi, je vais vous montrer qu'au-delà de cette image-là du chrétien comme un mouton, le chrétien est fondamentalement désobéissant. Puis pour ça, j'ai trouvé un auteur là, incroyable, là, c'est-à-dire non pas Thomas d'Aquin, mais un célèbre sociologue Antoine Malenfant. Donc, je vais vous le présenter, qui va nous montrer comment euh, euh, le chrétien est désobéissant. Ensuite, je vais vous montrer que cette désobéissance permet au chrétien d'être original, parce que le cool, c'est celui qui est capable d'être lui-même, d'être original. Mais là, ça suffit pas, parce que tu peux être original, désobéissant, mais juste être dans ton coin puis être le bizarre là, de service. Mm. Le cool, comment on se le représente? Là, on, j'ai basé mes, euh, mes recherches sur De Degrassi, les frères Scott, là, tout ce qui est, encore une fois, la haute culture, et j'ai remarqué que le cool, c'est celui qui a des amis. Alors, je vais vous montrer mm. que le chrétien peut remplir toutes ces possibilités-là, c'est-à-dire s'inscrire dans un groupe, avoir beaucoup d'amis. Moi, j'ai jamais eu autant d'amis que, de, que depuis que je suis chrétienne.
1: Hey, moi, quand suis si secondaire, je trouvais toujours que les chrétiens, c'était les pas d'amis, justement.
3: Et non, et tu t'es tout trompée. <rire> Puis, euh, je vais vous montrer, c'est ça, qu'il est désobéissant original. Fait qu'on peut tout de suite... Euh... Ben,
1: vas-y avec ton premier. En quoi est-ce que le chrétien, euh, il est désobéissant? Moi, je pensais qu'être un bon chrétien, c'était d'obéir à la loi de Dieu.
3: Alors... Comme j'ai dit, ici, j'ai trouvé euh, un texte euh, d'Érudit. Euh, le, le texte, ça s'appelle « Entre l'arbre et l'écorce », le texte d'Antoine Malenfant. Je ne me souviens plus du titre. Là, c'est...
1: Publié aux éditions Novalis.
3: Exact. Alors, il nous dit, il nous, il nous euh, rappelle que le chrétien, avant d'être le petit mouton qu'on s'imagine obéissant à Dieu, à l'Église, il est d'abord désobéissant hein, avant de dire « oui, je crois en Dieu, le Père blablabla bla, ». Bla. On dit aussi au baptême, par exemple, « Je renonce, je renonce à Satan, je renonce à cet esprit, ta. ta, 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 ta. Puis là, quelqu'un pourrait dire, « OK, mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire?
1: »« OK, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Laurence? »
3: Je suis contente que tu me poses la question. Sinon. <rire> Alors, ben, ce que ça veut dire, c'est que le chrétien, c'est celui aussi qui est capable justement de ne pas se plier au, au mode passagère du monde. Par exemple, cette mode du confort. Antoine Malenfant donne l'exemple. Euh, de la société qui nous dit pour avoir des enfants, il faut que tu aies ton petit travail, ta maison confortable, que tout soit bien, tes deux voitures, ton chien, puis là peut-être que tu vas pouvoir te permettre d'avoir des enfants. alors Encore une fois, Antoine nous rapporte qu'il ne s'est jamais senti plus cool, il dit en accueillant son huitième enfant euh, dans une banlieue, euh, monde de fonctionnaires à Québec. – C'est clairement
1: voilà. original, en tout cas, huit enfants.
3: – Mais euh, exact, puis je partage un, un peu son sentiment, parce que euh, finalement, moi aussi, je constate qu'il y a quelque chose de cool, effectivement, de dire, regarde, moi, j'ai pas besoin de la société de consommation, j'ai pas besoin de cette vie de confort, je suis capable de dire non, puis d'aller chercher des biens qu'au que, fond de moi-même, je veux réellement. Puis, euh, en ce sens-là, je pense qu'on peut suivre euh, ce texte-là. Puis, surtout qu'Antoine Malenfant, malgré son handicap, il est très cool. – Tu trouves ça euh, son handicap? C'est quoi son handicap? Ben, – Bah, il est chauve. <rire> – OK. <rire> – Mais, euh, grâce à notre foi, il peut euh, espérer la résurrection euh, capillaire. – Ah, OK. <rire> – Prions pour lui. – Prions pour lui. Euh, – C'est le... un
0: saint patron de ça, Simon? Euh, <rire>
3: de la bon...
0: coolitude euh, ou de euh, la, résurrection la résurrection des cheveux? – La résurrection capillaire.
1: – Je vais y réfléchir. Ben, Sanson, peut-être. Euh, <rire> je ne sais pas, en tout cas. Ouais. – euh,
3: Bon point. <rire> bon, là, je vais arrêter de badiner. Là, maintenant que ça se sa sœur est – Voudrais-tu
1: me dire ce serait quoi la bonne question que je pourrais te poser rendue ici, Laurence?
3: <rire> – Bon, alors, c'est, la capacité d'être désobéissant, moi, je vais défendre que ça permet d'être original. Puis là, je vais m'appuyer sur une citation de, de, du bienheureux Carlo Acoutis, qui était un adolescent, qui est mort adolescent, qui disait « On est tous comme des originaux, mais la plupart meurent comme des photocopies. Hmm. » Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir comme citation, parce que euh, d'un certain point de vue, on pourrait dire que les cathos, c'est ceux qui se ressemblent, je veux dire, ils vont à l'église. Euh,
1: on prie tous pareil, on pense tous pareil, puis on vit tous selon les mêmes standards moraux. Euh, en plus, pareil.
3: Benjamin dirait qu'on porte toutes les mêmes bottes, fait que je veux dire, il <rire> y, y a beaucoup de choses qui ont l'air similaires. De l'autre côté, le monde nous présente toutes sortes de, de choses différentes, des, des gens non-binaires. Euh, dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui se disait euh, euh, transgenre homme, non-binaire gay. Là, tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de dénominations possibles, et on pourrait dire que la multiplicité, elle est là. Mais euh, ce que je pense que Carlo Acoutis voulait souligner, c'est que fondamentalement, quand on est à la remorque euh, des autres. Quand notre, on est incapable de faire des choix parce que c'est vraiment ce qui nous rend heureux, parce que ce qui est vrai, mais simplement parce qu'on veut plaire au monde, quand même, ce qu'on recherche premièrement, c'est d'être original. Le paradoxe, c'est qu'on devient une pâle copie. Au mm. final, il peut y avoir toutes sortes de façons de, de, je dirais, s'égarer du message chrétien, d'aller dans d'autres directions. Là, on, il y a un, un principe en philosophie qui dit que le mal est multiple. Là, il, y a, il y a une multiplicité de voix dans, dans la vie. Mais quand, finalement, ce qui nous guide, c'est d'être aimé, c'est le plaisir, le confort, ça finit par euh, être la même destinée, en un sens, un esclavage. Puis, il n'y a, o... oui.
1: a, a rien de moins original quand tu es jeune que de chercher à être original.
3: Exact. Puis un autre signe de ça, ça m'a frappé dernièrement en lisant C.S. Lewis, où il dit, il dit quelque chose comme « Satan, euh, puis tout ce qui s'apparente à Satan, là, euh, qu'on croit ou non en Satan, là, c'est important de voir tout ce qui, je dirais, tout ce qui veut nous exploiter. » parce que les publicités, on pourrait les voir comme ça, ça veut nous exploiter. Ça veut pas ton bien, là, une publicité de, euh, de, d'auto. Ça veut que tu achètes son auto. Bon, tout ce qui veut nous exploiter nous rend esclaves alors que Dieu veut nous faire fils. Et quand on est enfant, ben, on le voit comme quand on est parent, justement, nos enfants, on veut les rendre parfaitement eux-mêmes avec leurs dons spécifiques. C'est une chose dans laquelle on croit que Dieu a donné à chacun des dons différents à exploiter, à mettre au profit. Puis en ce sens-là, c'est là le paradoxe. En ne cherchant pas, premièrement, l'originalité, mmh. je pense qu'on peut la trouver.
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Laurence Gondin-Tremblay, qu'on ne devient pas original, on est original?
3: On est original, on le devient au sens où on a euh, un peu comme la parabole qui dit « bon Dieu nous a donné des talents, puis il faut les faire fructifier ». Je pense qu'on a... est appelé à faire fructifier cette originalité-là à être soi-même, mais pour ça, il faut croire qu'on est aimé non pas par, euh, comme je l'ai dit, là, la, la, la pression sociale, les autres autour de nous, mais par un père, par quelqu'un qui dit ⁇ je te veux comme ça, tel que tu es, avec tes différences ⁇ Moi, la première, hein, je, me, je veux dire, je me suis fait dire souvent que j'étais bizarre ou des choses comme ça. Je, je, je qu'on ne comprend pas. mais euh, On va
1: t'expliquer après l'émission, Laurence. Oui, c'est
3: <rire> mais euh, c'est vrai, il y, a une, il y a une originalité dans chacun, puis je le vois autour de moi. Puis quand on embrasse ça en disant, mais c'est, 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 c'est mon père qui m'a voulu ainsi, je pense que c'est le meilleur moyen de faire fructifier euh, cette originalité-là.
1: Là, Laurence, euh, tantôt, tu as dit que les gens cool, un des signes qui sont vraiment cool, et pas juste bizarres, c'est qu'ils ont plein d'amis. Exact. Mais là, moi, les chrétiens, souvent, c'est des gens qui vont être exclus, justement, par les non-chrétiens, qui vont être tassés, jugés, persécuels. Écoutez, euh, c'est pas... Euh, généralement quand tu arrives à l'école, tu dis, moi, je suis chrétien. Le monde, il s'attroupe pas autour de toi comme si tu t'es le champion de, foot, de l'équipe de football.
3: Oui, bon, euh, c'est sûr que là, euh, tout ça est bien, euh, comment je dirais, bien paradoxal, là, justement. Là, c'est-à-dire que quand je dis que le chrétien a beaucoup d'amis, il faut faire quelques pas en arrière. En fait, il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est l'amitié, puis... On pourrait comparer deux types d'amitié, l'amitié de plaisir puis l'amitié de vertu, là, comme le fait Aristote dans l'Éthique nicomac et dire que euh, dans la société, il y a beaucoup d'amitiés de plaisir, c'est-à-dire que les gens se lient ensemble parce qu'ils se font rire ou parce que des, des choses comme ça, puis à ce moment-là, je dirais que c'est toujours des amitiés fragiles. Hein. Moi, mon frère, je me souviens en primaire, le meilleur exemple des amitiés de plaisir, c'est les enfants de primaire. Là. Tu sais, je, je disais, puis Philippe, cest tu ton ami aujourd'hui? Non, mais demain peut-être. Tu sais, ça, ça change tout le temps. Tandis que C.S. Lewis, par exemple, dans, dans un de ses livres, va dire, les amis, c'est ceux qui... Euh, leur façon de se dire « je t'aime », c'est « vois-tu la même vérité que moi »« vois-tu le même bien que moi ?» C'est comme, au lieu de se dire « je t'aime », ils disent « regarde cette vérité avec moi ». Puis euh, ça, en ce sens-là, je pense que le christianisme, c'est le meilleur moyen de trouver quelque chose de commun sur lequel s'appuyer pour que, malgré nos différences, malgré nos originalités, nos bizarreries, on soit capable de se rassembler et de, te, de, de vivre dans une communion où c'est, c'est une amitié... Euh, euh, profonde. Puis là, je pourrais élaborer euh, sur le sujet, mais je pense que c'est ça, aussi. quand on le vit, moi, c'est vraiment une expérience forte. Je le répète souvent à mon mari regarde combien on a d'amis. Regarde comment c'est facile de faire des, amis, amis. des vrais amis. Euh, Présents, originaux, intéressants, fascinants. Hey, merci euh, vertu- euh, Mais je n'ai jamais dit que tu étais mon ami. <rire> mais. Euh, <rire> euh, puis, je me souviens, quand, on a, quand je suis allée à, à, en Florence, en Italie, pendant un an, on m'avait dit Tu vas voir, les Italiens, là, sont durs d'approche, tu ne te feras pas d'amis. Puis, comparons la situation. J'ai une amie qui est allée elle n'est pas chrétienne, elle ne s'est pas trouvée d'amis. Elle a trouvé ça difficile, personne ne lui parlait. Je suis allée là, après trois semaines, j'avais une gang d'amis avec des discussions profondes, avec euh, un lien euh, qui me... de l'aide, etc., etc.
1: En terminant, Laurence, c'est quoi, là au fond, la différence fondamentale, parce que j'ai beaucoup de fond dans ma question, là, entre la coulitude du monde et la coulitude de Dieu?
3: OK. La coulitude euh, je pense que nous amène le christianisme. C'est comme je l'ai dit là, une capacité à, à désobéir, à être original, à avoir des amis. Parce que tout ça n'est pas fait, je dirais, euh, surtout l'originalité de la désobéissance. Tout ça n'est pas fait comme juste pour le faire, là, juste par orgueil, juste par. Mais parce que on recherche vraiment une vérité. Puis euh, comme le dit l'évangile, quand on recherche le royaume des cieux, le reste nous est donné par surcroît. Alors moi, je pense que c'est la même chose pour la coulitude Cherche
1: Dieu et tu seras cool.
3: Cherche Dieu et tu seras cool. La coulitude du monde. Je je pense que c'est quelque chose de très euh, apparent, de fugace, ça suit les modes. Mais quand on creuse en arrière, bien, on, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait grandir. Puis en ce sens-là, euh, en ce sens-là, euh, c'est n'est pas bon.
1: <rire> <rire> Laurence Godin-Tremblay, doctorante et enseignante en philosophie et spécialiste de la, la culture. Merci beaucoup pour euh, cette chronique vraiment cool. Merci, Simon. De retour, on n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Comme toute crise, la crise d'adolescence est un temps de remise en question et de grandes décisions. Quelles sont les questions existentielles qui habitent les ados et comment les aider dans leur quête de sens sans trop s'imposer ni s'effacer la Laliberté, qui travaille à la Villa des jeunes à Québec, est avec nous pour la première fois à l'émission et avec une extinction de voix, euh, afin de nous donner quelques pistes pour mieux comprendre ces étranges, ces êtres étranges que sont les adolescents. Bonjour, Jérémy. Salut. Alors Comme c'est la première fois que tu es à l'émission, là, d'abord, qui es-tu? Oui. Et pourquoi est-ce que tu viens nous parler de la quête de sens des jeunes? Est-ce que tu es un psy, un prêtre, qui n'a pas de col romain ou quelque chose comme ça? Moi, je
4: suis quelqu'un qui travaille avec les ados depuis 15 ans puis j'ai 30 ans. Enfin, c'est comme la moitié de ma vie que je fais ça. Euh, puis ça a commencé quand j'étais ado, comme je disais tantôt. Puis le, 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 c'est pas sur une expertise très académique que je vais vous parler, mais c'est sur des années d'essais et erreurs. Des
1: fois, je me suis planté, puis d'autres fois, où est-ce que ça a
4: valu la peine? Fait que ça va être là-dessus.
1: C'est bon. OK. Euh, l'adolescence, là, Jérémy, c'est une période qui est souvent ingrate et mmh. difficile, on le sait, là pour les jeunes. Mais dans le fond, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que, selon toi, notre corps change, puis là, nos hormones déstabilisent nos émotions? Mmh. Ou est-ce que c'est pas justement parce que c'est un moment, justement, où on commence à se poser en pour la première fois, les grandes questions de la vie. Exact. En as fait, un peu peut-être un élément de la ouais, réponse à la question. <rire> c'est pas mal la réponse à la
4: question, <rire> mais tu as tout à fait raison. Euh, c'est qu'en fait, l'adolescence, c'est une transition. Tu sais, c'est, ça ne fait pas si longtemps que l'idée de l'adolescence existe comme une catégorie, là, parce qu'en fait, c'est, une, c'est un entre-catégorie. Puis c'est une transition comme à réussir entre l'enfance puis l'âge adulte. Euh, c'est, c'est, puis il existe même maintenant l'idée de l'adolescence, C'est-à-dire... Okay. Euh, c'est-à-dire... C'est quoi? C'est un, un c'est adulte qui ne vient jamais vraiment adulte? Exact. C'est les jeunes
1: adultes qui prolongent nous, leur adolescence. Ils comme nous autour de la table. Exactement.
4: Benjamin, <rire> évidemment. Là. Lui, il est exact. adulte
1: depuis l'âge de 12 ans.
4: Mais, mais on, peut, on peut se sentir ado à 30 ans là euh, en 2023. C'est ça qui arrive. fait que là, les, c'est ce qu'on appelle l'adolescence. Mais est-ce Puis, euh, que
2: c'est vraiment souhaitable?
4: Bien, voilà. En fait, l'idée, c'est de réussir la transition, pas de rester dedans toute la vie. Ça me semble. Euh, mais l'affaire, c'est que... Ben, à l'adolescence arrive à la fin de la naïveté. C'est-à-dire, comme enfant, évidemment, comme enfant, on vit des épreuves puis on n'est pas 100% naïf. Mmh. Mais à l'adolescence, on nous protège moins. Des réalités comme ben, juste la souffrance, les premières peines d'amour, le décès des gens, oui. on nous le dit en pleine face, etc.
3: Mais c'est moi où l'adolescence aussi commence plus tôt, selon les gens. C'est oui. tu sais, comme les gens me disent souvent, eh, voici ma grande ado, puis là, elle a comme 9 ans. Tu dire, dans, ma tête, dans ma tête, t'es pas ado à 9 ans. Là, c'est parce que... qu'on est
1: francophone. Parce qu'en anglais, c'est plus facile. Là, les anglophones, 14. c'est « teen ». Ça, ça commence à, à 13
3: ans. Ouais,
1: effectivement. Années.
3: Mais c'est
1: vrai que tu ne me contredises pas trop pendant l'émission.
3: <rire> Moi, je préfère <rire> te <rire> contredire. <rire> T'as dit la semaine, pas, une autre semaine que tu voulais être moins contrôlant là, sur les chroniques. De... <rire> bon, merci. <rire> Continue.
4: Oui, j'y vais. Mais c'est vrai, par contre, que justement, l'adolescence, c'est une transition. Puis si on est exposé plus tôt aux réalités adultes, bien, la transition commence plus tôt, évidemment, là. Euh, et, mais ce qui est... Ce qui n'est pas évident que nous, comme adultes, d'accompagner des jeunes dans cette transition-là, c'est qu'ils nous remettent en pleine face notre quête existentielle. Mm. Euh, ils, ils posent la question, ouais, mais à quoi ça sert tout ça? Toi, tu es là comme adulte, tu te lèves le matin, tu fais ton petit train-train, mais au boulot de dos, puis à quoi ça sert? Puis si, comme adulte, ben, ça peut être... Tu n'en si as, si as pas de réponse. Tu n'en as pas de réponse. Ça se peut qu'ils te remettent en, en questionnement. Puis c'est pour ça, qu'il y a bien des gens qui vont dire, hey, moi, je ne travaillerai jamais d'une école secondaire, je travaillerai jamais avec les ados. Ils sont épeurants parce que... Ils n'ont pas, eux autres non plus, les obligations de prendre la vie euh, à bras-le-corps, je dirais, puis d'avancer. Ils sont comme un peu spectateurs de la vie d'adulte qui s'en vient. Puis ils ont mille questions. Puis si on n'a pas de réponse, ils vont nous le faire savoir. Euh,
1: selon ton expérience, Jérémy, euh, auprès des jeunes, là, c'est quoi les, les questions principales qu'on se pose quand on est mmh. ado? Il euh, ben, y a des, des choses toutes simples comme
4: simple mais immense comme mais à quoi ça sert tout ça là tu sais c'est souffrant des fois puis
1: le, le, genre aller, que... à ouais, aller à l'école pourquoi aller à l'école
4: puis exactement bon puis tu quel, quelle carrière je vais aller euh, je vais avoir plus tard pourquoi pourquoi me faire suer avec l'autorité de mes parents pourquoi je ferais qu'est-ce que tu me demandes il y a tout ça puis il y a aussi juste devant le vide existentiel là de ben là je réalise que mes parents sont pas des super-héros je peux plus juste me tourner vers eux je peux-tu vraiment me tourner vers quelque chose ou ben ça a tout pas de sens ça ça, mm. Pour moi, c'est la question. Mais évidemment, c'est la question centrale.
1: Et s'il n'y a rien qui avait du sens, euh, puis à, bon, à quoi bon, forcer dans ce cas-là Puis est-ce qu'il y a quelque chose à quoi ils sont profondément disons rebutés ou mm. allergiques Ben, ils sont, ils sont euh, allergiques
4: entre autres. Euh, si ils ont, J'oserais dire qu'ils ont un bon radar à bullshit. <rire> C'est-à-dire que si, si de notre côté, justement, on fait juste leur pointe, les pointer du doigt en disant Hey, tu sais, la, la drogue, c'est mal, puis ça, on fait pas ça comme ça, puis on fait juste leur donner des instructions, mais qu'ils voient bien que dans un certain sens, ça se peut qu'on parle à travers notre chapeau parce qu'on n'a pas réponse à tout. Euh, c'est pas de même qu'on, qu'on va rejoindre un adolescent puis lui permettre de progresser dans sa quête de sens parce que dans un sens, on lui, on lui montre que nous-mêmes, on n'a pas de réponse, mais qu'on s'est juste résigné à
1: faire comme tout le monde. Hmm. Voilà. OK. J'aimerais ça qu'on discute un peu ensemble là, de comment est-ce qu'on peut bien les accompagner, ces jeunes euh, mm-hmm. adultes ou ado- adolescents, dans leur quête de sens. Donc, euh, euh, j'imagine que ce n'est pas juste d'arriver de manière un peu paternaliste ou condescendante. Moi, mon petit gars, je connais la vie, j'ai des expériences, je te le dis, comment il faut vivre et penser. J'imagine que ce n'est pas non plus de juste les laisser aller dans le vide, dire, bah fais tes expériences, puis tu vas découvrir par toi-même le sens de ta vie.
4: Non, exact. Il y a, il y a toute une question de qui suis-je pour lui dire comment agir c'est une immense question, mais la réponse ne peut pas être ah, « ben, je suis personne, je vais le laisser se planter ». Tu as tout à fait raison, il y a un équilibre à trouver. Euh, et malheureusement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, une réponse facile de ben, « avec un ado, tu fais ça, ça, ça euh, ». Tout, c'est toute une question de relation. Puis là, c'est le bout où c'est comme décevant, de comme « ah ok, ouais, je suis obligé de faire l'effort de l'écouter ». Dans un sens, c'est, c'est toute une charge de dire ben, « au lieu de lui dire ce qu'il devrait faire », je vais me mettre à son écoute. Je vais aller le rejoindre sur son terrain. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je me mette à jouer à l'ado et à faire semblant que, que, je, que je suis cool. <rire> euh, mais euh, d'être capable de le rejoindre là où il est. Et euh, la première chose, je crois qu'il peut faire une brèche dans le, l'espèce de doute existentiel là, de « à quoi ça sert tout ça euh, », c'est s'ils se sentent vus. Il y a une phrase dans, le, dans les films d'Avatar qu'on entend et qui, étrangement, résonne beaucoup, même si, même si c'est, c'est, c'est tout, tout un autre univers. Euh, ils se disent « je te vois » au lieu de se dire « je t'aime » ou peu importe quoi d'autre mm. ils se disent « je te vois » puis mais tu sais c'est pas eux qui ont inventé ça, on se surprendra pas il y a euh, Jésus qui dit à Nathanaël « quand t'étais sur le figuier, je t'ai vu » puis hein, Nathanaël se convertit, de même il y a dans le prophète Jérémie euh, Dieu va dire à Jérémie « avant même que je t'ai formé dans le sein de ta mère je te connaissais » puis si nous comme adultes au lieu de dire « ben voici ce que tu devrais faire » on veut juste dire « hey, je te vois »« je te reconnais »« Je reconnais tes talents, je m'intéresse à ce que tu vis, parle-moi donc de tes difficultés. » On peut, le, notre seul job, dans un sens, c'est comme d'être le reflet de cet amour-là du Père qui nous voit. Puis si eux autres ne feront pas automatiquement « Oh mon Dieu, Jérémy, Jérémy m'apprécie, donc Dieu même ça se passera pas bon demain. <rire> » Mais on peut déjà être un premier reflet de ça, puis qu'il y a comme une invitation à, à, à agir là-dedans. est euh... faut
1: les traiter aussi... Euh... Parce que tu dis que c'est un entre-deux. Puis mm-hmm. j'imagine le danger, c'est de ne pas réaliser comme parents ou comme éducateurs qu'ils ne sont plus des enfants. Exact. Mais l'autre danger, ce serait est-ce que ce serait de, les, de dire, bon, ben, là, tu es rendu un grand maintenant, fait que soit ouais. sois 100 responsable comme un adulte?
4: Il euh, ben, y, y a un accompagnement justement là-dedans. Un, euh, mais tu as nommé la, la responsabilité. Puis en fait, c'est comme le verso de ce que je disais juste avant. Là. Euh, il y a une partie de dire, je te vois, tu es un, un être unique, tu es un individu euh, avec ton histoire, puis je veux que tu saches que je te considère pas comme un pion parmi les autres, mais aussi, euh, maintenant, je t'invite à euh, prendre des responsabilités. Puis là, ben, ça peut sonner super théorique tout ça, là, mais c'est, euh, par exemple, dans des camps de vacances, moi, c'est une expérience qui a été forte pour moi, dans le cadre d'un camp de vacances de randonnée en montagne, T'invites juste l'ado à dire « Hey, je vais avoir besoin d'un volontaire pour aller faire la vaisselle. On a marché toute la journée, il pleut, il fait frette, c'est à un kilomètre par là-bas puis <rire> il va falloir se mettre les mains dans l'eau frette. » Qui c'est qui veut y aller? Puis celui qui va choisir de dire « Hey, c'est quoi, je me porte volontaire, je prends cette responsabilité-là. Euh, » Dans l'effet de les inviter à prendre des responsabilités, ça ou des toutes petites responsabilités, là, genre vider de la vaisselle puis tourner le gazon, mais c'est sûr que ça peut avoir un peu moins d'impact. On leur révèle aussi qu'eux-mêmes, ils portent, en fait. Non seulement moi, je peux être le reflet de, 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 de l'image du, du père qui les aime, mais eux autres aussi peuvent participer à donner du sens aux choses. Hey, « Hé, je vais aller la faire la vaisselle dans l'eau frette parce que j'ai envie que les autres y aillent pas. <rire> » mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, tu découvres que tu as le pouvoir d'éviter la souffrance des autres, t'as le pouvoir d'apaiser ce qui, est, ce qui, est, euh, ce qui peut être difficile. Puis euh, on leur fait découvrir leur propre noblesse, leur propre dignité en leur disant, « Regarde, si, si, si tu décides d'agir, tu peux rendre les choses meilleures. » Euh, au lieu de leur dire ⁇ fais pas ça, c'est mal ⁇
1: euh, Je pense, mis à des parents qui ont profondément la foi. Mm-hmm. Eux, ils ont une vision de la vie, du monde, qui croient être bonne et même vraie,
2: mm-hmm.
1: et ils aimeraient ça, la transmettre à leur enfant, mm-hmm. qui se posent des questions. Ils ne voudraient pas juste oui. que l'enfant découvre n'importe quel sens à la vie ou un sens qui s'invente eux-mêmes. Ils mm-hmm. voudraient qu'il découvre le vrai, le meilleur sens de la vie. Oui. Euh, comment tu penses qu'on peut arriver à faire ça tout en respectant, j'imagine, l'intelligence et la liberté de, de l'être humain devant nous?
4: Bien, le, le... c'est sûr que le parent a une drôle de position par rapport à son ado, parce qu'il a toujours été là. Puis c'est, c'est justement comme ado, tu découvres que ton parent n'est pas tout puissant. Tu découvres que des fois, il fait des erreurs. Tu découvres... Ça devient difficile, puis c'est là justement que l'écoute la patience. Puis tu peux comme parent le dire, tu sais, essayer de transmettre puis ça se peut que ça marche pas, puis dire, hey, tu devrais pas aller dans telle direction, puis tu sais, si tu continues à faire ça, je t'aime, puis je sais que tu vas te blesser. Puis ben, tu sais-tu quoi, l'ado, il continue d'aller dans cette direction-là, puis il se plante, puis il se blesse. Mais le moment où ça peut faire quelque chose, si, si au moment où il se plante, puis il se blesse, le parent, il a le choix, là, soit d'être debout, puis de dire, tu vois, je te l'avais dit, <rire> ou d'être accroupi à côté, puis de dire, hey, je t'aime encore, je suis encore là, on se relève.
1: Laurence,
3: – Moi, il y a une chose que... Bon, je n'ai pas encore d'adolescent, là, mais ce que j'ai constaté avec mes, mes jeunes bébés, c'est, c'est bon, le fameux dicton, là, ça prend un village pour élever un enfant. Mmh. Euh, tu sais, dirais-tu, on dit des fois, nul prophète en son pays. C'est, finalement, l'adolescent, c'est, en, c'est encore un moment où on a le plus besoin d'une communauté. Mmh. Parce que, je veux dire, euh, moi, ce qui m'a sauvé c'est des profs là, sur mon parcours, mmh. plus, que, plus que mes parents, parce qu'évidemment, j'étais en rébellion, j'étais adolescente, puis tout ça. Puis, et c'est comme si, c'est, c'est ça qu'il faut quasiment espérer, c'est pour nos ados qu'ils rencontrent euh, d'autres euh, ouais. autorités.
4: Je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que justement, le... le, le... La meilleure chose, justement, les parents sont dans une drôle de position, puis moi, comme un animateur à la ville des jeunes, ou ayant travaillé beaucoup dans des camps de vacances, etc., on a comme une opportunité quand on vit un projet avec ces jeunes-là, quand on vit euh, que ce soit monter une montagne, c'est un méchant projet, mais qui permet justement de les accueillir dans leur truc, de leur, de leur permettre d'être vulnérables, puis d'oser dire « Hey, j'ai, telle chose m'a fait peur, j'ai de la difficulté », etc. Ça, nous per, ça permet de créer un sentiment d'appartenance, ça permet de, leur, de les inviter à prendre, prendre volontairement des responsabilités puis ça, ben, c'est sûr que les coachs ont un projet avec leurs équipes sportives. Les moniteurs de camp ont un projet. Les, euh, à la Villa des jeunes, ben, on accueille des groupes qui sont soit des classes scolaires qui ont juste un projet commun de réussite académique. Mais As-tu ont... des
1: exemples de genre de projet ou d'activité ouais. que vous faites dans ce centre ouais. de la Villa des jeunes?
4: Euh, à la Villa des jeunes, une chose qu'on a faite euh, récemment, justement, c'est, euh, ça, c'est un projet qui s'appelle « Oser la parole ». C'est des jeunes qu'on leur a carrément dit T'es-tu game de venir t'asseoir autour du feu? feu artificiel de la ville des jeunes. <rire> je euh, me souviens. <rire> puis qu'on se raconte des histoires bibliques. T'es-tu game, ça te tente-tu. Les a... jeunes, ils viennent à ça librement. Ben, au début, il y en avait 6. En fin de l'année, il y en avait 12. Là, c'est notre deuxième année, puis on est rendu à 20. Parce qu'entre eux, je disaient, c'est vraiment le fun, parce que justement, on n'est pas là pour leur dire voici ce que Dieu te dit. <rire> on les accueille. On essaie de les accueillir à la manière autant qu'on pourrait de ce que Dieu ferait, <rire> mm. euh, dans nos moyens bien limités. Puis avec ça, ça accompagne toujours un projet. Euh, qui, cette année, sont, les, la gang sont allés dans les rues de Saint-Roch juste distribuer de la nourriture euh, aux sans-abri puis discuter avec eux puis sont revenus transformés complètement. Là. Et pour répondre à ta question sur la foi là, que les parents aimeraient tellement ouais. tu sais. moi, comme ado, puis on le voit souvent chez les jeunes, euh, tu toi, une... quand t'étais ado. Moi, quand j'étais ado, là, il y a longtemps, <rire> ces camps de vacances-là, je les ai vécus comme une genre de résurrection, carrément. Mm. Comme une espèce de. Il oh, n'y a rien qui a du sens, tout, tout, tout est difficile, j'ai eu une peine d'amour, puis comme. À quoi bon Puis là, j'ai découvert quelqu'un qui m'a accueilli comme j'étais, qui était le moniteur du camp, euh, puis qui m'a fait prendre des responsabilités, puis qui m'a, qui, qui m'a. J'ai créé un sentiment d'appartenance avec les gars qui étaient là. Euh... Puis je l'ai vécu comme une résurrection. Puis il y avait juste une touche de catéchèse, là. une petite prière du matin pour ceux qui veulent. Puis une fois dans le camp, une touche de catéchèse qui parlait de résurrection. Puis qu'on avait tellement vécu des choses intenses ensemble que comme, ah, OK, oui, c'est ça. Le Seigneur est passé dans ma vie cette semaine. Euh, puis ça, bien, c'est sûr que ça
1: n'arrive ça pas à tous les campeurs qui vont dans tous les camps, là, mais je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. Il nous reste une minute. J'aimerais ça savoir, on a parlé beaucoup de quête de sens, mais mm-hmm. qu'est-ce qu'il y en est de la quête de, de spiritualité ou de Dieu. Est-ce que mmh. euh, les jeunes s'intéressent quand même encore aujourd'hui à Dieu, au Christ, ou ils sont tellement, disons, euh, contre la religion puis qu'ils ne veulent rien entendre?
4: Il euh, y a un vide. Point. <rire> en ce moment il y, y a certains par... nos grands-parents, a, en tout cas les gens de la génération de nos grands-parents, ont beaucoup rejeté en bloc l'Église. Enfin, les gens de la génération de nos parents ont remis à, à, à notre génération une espèce de, de résistance. Mais les jeunes en ce moment là les ados en ce moment là sont nés en 2010. Mm. Il pers- <rire> y, y en a beaucoup des générations d'indifférence depuis En ce moment il y a juste rien.
3: Ils savent pas fait, ce que Karim veut si dire. Tu hein.
4: leur chose que, non, exact, exact. <rire> si tu leur proposes quelque chose qui non exact Si tu leur proposes quelque chose de vivre quelque chose qui semble avoir du sens euh, là ils sont comme intrigués puis ils veulent en savoir plus mais puis ils sont en recherche, mais au, au sens où tout, tout, tout ado peut être en recherche de sens, puis il peut le trouver dans, dans, autant dans la drogue que dans des amitiés malsaines que dans, dans toutes sortes d'autres affaires, là, pas juste des trucs malsains. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une recherche, mais ils n'iront pas chercher euh, d'abord dans la Bible ou dans les philosophes. ou dans
1: Ils veulent vivre de quoi, qu'il y ait du sens. Là. Mmh. Voilà. Au niveau plus de l'expérience ouais. que des idées à cet âge-là. Ben exactement. Merci, euh, Jérémy Laliberté. Liberté. Euh, un peu, là, je retrouve mes notes. Là. <rire> tu es animateur et formateur à la Villa des jeunes de Québec. Tu étudies aussi en philosophie et en théologie. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. À une prochaine fois, avec yes. une meilleure voix, j'espère. J'ose
4: espérer. <rire> Merci.
1: Vous êtes toujours à « On n'est pas du monde » avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. « Il y a environ un an déjà éclaté la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit armé qui devait être court s'éternise pourtant et nous oblige à repenser la réalité de la guerre que l'on pouvait croire dépassée en Occident. » Notre politologue en résidence, Benjamin Boivin, est avec nous pour en parler. Salut, Benjamin. Salut, Simon. Alors, euh, qu'est-ce qui explique, là, selon toi, que tout le monde s'est un peu trompé? Tout le monde disait au début de cette guerre en Ukraine qu'une superpuissance une super puissance comme celle de Poutine va certainement écraser en quelques semaines ou mois euh, l'Ukraine, puis cette guerre-là, elle va être euh, éclair et euh, sans, sans réel, euh, disons, con- combat.
0: Bien là, il y a différentes manières de répondre à cette question-là. Là, il y a un aspect euh, technique, là, mm-hmm. la façon dont les opérations militaires se sont passées, la manière dont euh, l'intervention russe sur le territoire a été euh, faite, puis la manière dont, dont les euh, Ukrainiens ont réagi, les Occidentaux ont supporté les Ukrainiens. Ce n'est pas nécessairement de ça dont, euh, dont je prévoyais te parler aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il est certain qu'une guerre comme celle-là sur le territoire européen ouais. entre une grande puissance comme la Russie puis une puissance moyenne comme l'Ukraine, là, qui est vraiment un pays de très grande ampleur avec une grande population, c'est un événement qui est sans précédent historique depuis environ la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'était pas sans précédent récent. La Russie avait déjà envahi la Crimée, qui est la partie au sud mm-hmm. de l'Ukraine, la partie de la péninsule au sud, qui est dans la Mer Noire. Et puis, la, 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 l'intervention de la Russie, le rapprochement des opérations militaires spéciales russes sur la frontière avec l'Ukraine, ça se faisait déjà depuis un certain temps. Mais c'est certain que ça l'a surpris un peu tout le monde, parce qu'après tout, dans notre société occidentale moderne, dans notre manière de vivre, on n'est pas habitué de penser à la guerre comme une réalité potentiellement présente ou même future la guerre, c'est une chose du passé ou une chose d'ailleurs. La guerre, c'est une chose... Euh, des, on voit des guerres entre des petites sociétés, entre des petits États, euh, dans des pays étrangers, dans des continents étrangers, mais on n'est pas habitué de concevoir la guerre comme une réalité qu'on peut expérimenter dans notre espace de Pour être chez nous, parce que là, nous, on est en Amérique, mais
1: j'ai des amis qui vivent en Europe, c'est comme des fois, c'est juste à quelques kilomètres de chez eux que se passe la guerre.
0: Oui, c'est ça. Puis d'une certaine manière, c'est chez nous parce que la guerre a des impacts... Euh, économiques, géostratégiques mondiaux qui affectent notre société et de façon plus évidente les sociétés européennes. Mais c'est aussi qu'on est habitué de penser l'Occident comme justement l'Europe, l'Amérique du Nord et puis quelques autres pays là, qu'on est habitué de concevoir comme une espèce d'ensemble civilisationnel auquel on, on s'identifie et on, on conçoit difficilement que la guerre puisse faire partie de notre expérience à nouveau. Mais bon, L'histoire euh, finalement euh, s'est produite et, et, et ça rompt un peu cette, cette manière-là qu'on a de penser qu'après la fin de la guerre froide, on est sorti euh, de, de l'histoire, que ce qui a été le lot des générations précédentes depuis toujours et qui semblait inévitable était finalement devenu évitable, en l'occurrence la guerre. Ben là, on est vraiment revenu avec une bonne claque au visage dans cette expérience-là. Puis, comme tu dis, euh, on s'imaginait que ce serait probablement court. Mais en fait, ça semble être en voie de se prolonger. Qu'est-ce qui explique
1: qu'on pensait que, qu'on s'est à ce point trompé, que bon, c'est fini, on est rendu démocratique ou civilisé, les superpuissances sont trop fortes de toute façon pour se faire la, la guerre. Et puis on semble tous s'être fait berner. Est-ce que ça ne révèle pas, au fond, que ben, certains pessim- observateurs plus pessimistes vont dire, ben non, dans le fond, l'être humain c'est dans sa nature, il va toujours se faire la guerre, on n'y échappera jamais, vous êtes des, dans l'illusion, ceux qui pensaient qu'on aurait atteint une civilisation sans guerre.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a disons l'approche pessimiste sur cette, question, sur cette question-là, là, une, certaine, une certaine forme de, de réalisme, c'est parfois l'utilisation, le mot qu'on utilise pour d'écrire ces gens-là, qui vont dire que la guerre, c'est une réalité inévitable, que dans le fond, c'est un, un invariant anthropologique, le, que les hommes, lorsqu'on les met ensemble sur un territoire donné, après un certain temps, vont se trouver un objet de discorde et vont se mettre à se, à se combattre les uns contre les autres. Ça va donner la guerre. Et il n'y a comme pas vraiment de moyen de, de l'éviter. Et puis, il y a à l'inverse des gens qui font preuve d'un optimisme peut-être exagéré, qui tendent à penser que... En imitant vraiment du nôtre, en ayant les bonnes idées, les, bons, les bonnes ressources techniques, les bons outils, on va être capable de mettre fin à cette réalité-là de manière définitive. Et probablement, en fait, évidemment, comme dans presque toutes les situations, Ça va être quelque chose entre les que deux. la réponse juste, c'est quelque chose entre les deux.
1: Et euh, justement, cette réponse, oui, Ariane
2: Bien, en fait, euh, est-ce que ce qui se passe vient invalider la théorie de la paix démocratique? Tu mentionner mentionné euh, la démocratie, mais la Russie n'est pas une démocratie. Donc, en fait, ceux qui sont optimistes pourraient continuer de dire qu'il faut miser sur la démocratisation des sociétés à travers le monde, puis quand on va avoir la démocratie partout, on n'aura plus la guerre.
0: Non, c'est, c'est vrai que c'est une question intéressante. C'est vrai que l'étonnant les, les de la théorie de la paix démocratique, là, pour le dire rapidement, c'est des gens qui pensent que les démocraties ne se font pas la guerre les unes contre les autres et qui c'est ce qui explique que dans le monde occidental, depuis la fin de la Deuxième, de la deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus de guerre significative. Évidemment, la Russie n'est pas une démocratie. Elle n'a jamais été une démocratie dans toute son histoire. Avant d'être l'État de Poutine, c'était l'Union soviétique et avant ça, c'était un empire. Mais au-delà de la théorie de la, de la paix démocratique, il y a une, une, une espèce de mentalité qui, pour répondre à ta question plus directement... Est, est le fruit d'une idéologie, de l'idéologie libérale, suivant laquelle, finalement, on est, à, on est arrivé à un tel degré d'avancement civilisationnel qu'on a comme compris que la guerre n'était pas à notre avantage et que les, 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 les différents conflits entre les différentes sociétés sont mieux réglés par des moyens diplomatiques ou, par, par exemple, par le commerce. Ça, c'est vraiment l'idéologie qui régnait à la fin du de la, la, la guerre froide après le, le, l'effondrement du bloc soviétique. Et je pense qu'on a probablement été aveuglés là, par la... la... Ben, finalement, il y a quelque chose de séducteur dans cette manière de penser-là. Né? Parce qu'après tout, la guerre, c'est quelque chose de terrible, d'absolument épouvantable. Il n'y a aucune raison de désirer que la guerre se produise. Mais malgré tout, elle finit toujours par se produire.
1: Est-ce que ça ne serait pas lié aussi au déclin du christianisme? Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans le christianisme, il y a l'idée que l'homme même s'il essaie de viser le bien, il, est, il demeure marqué profondément par le péché. Et euh, peut-être qu'en rejetant le christianisme, on a comme oublié cette dimension-là, que même si on a des meilleures structures, des meilleures lois, des meilleures nations, des meilleurs processus, il restera toujours la possibilité
0: que des hommes choisissent le mal. Oui, mais c'est vrai que l'anthropologie chrétienne, là, qui est différente, des deux dont on a parlé un peu plus tôt, celle qui se dit réaliste et l'autre, qu'on peut dire, optimiste. Elle, elle est différente en ce sens qu'effectivement, la nature humaine, d'un point de vue chrétien, elle est bonne. Dieu a créé l'homme à son image et, et, et c'était une chose très bonne. Mais on connaît, on connaît l'histoire, on sait comment les choses <rire> se sont passées, le Mal. péché originel. <rire> et puis, finalement, ben, cette nature humaine-là qui est bonne, ben, elle est aussi blessée. Et donc, par conséquent, les hommes cherchent à faire le bien en général. Mm. Et, et même Saint-Augustin va dire que, d'une certaine manière, il... il Lorsqu'on fait la guerre, en tant que chrétien, lorsqu'on mène une guerre juste, on la fait en vue de la paix et, et on est presque déjà en train de participer à la paix. Là, tu as mentionné
1: le terme « guerre juste ». Certains pourraient dire, mais est-ce que ça existe, ça, une guerre juste? En tout cas, tout le monde semble s'entendre pour dire que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas une guerre juste. Euh, c'est, qu'est-ce que tu veux dire par la possibilité qu'il y ait
0: une guerre juste? Oui, ouais, c'est une question euh, intéressante. De fait, c'est vrai que si on regarde la guerre dans, son, dans, dans sa totalité, là, la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie dans sa totalité, on peut dire que ce n'est pas une guerre juste parce que l'invasion russe sur les territoires ukrainiens apparaît complètement injustifiée. Il n'y a pas de motifs rationnels qui ont été expliqués, aucune raison euh, particulièrement évidente. Mais la guerre juste, c'est toujours quelque chose qui, qui est asymétrique. Celui qui, se, celui qui se fait attaquer, en l'occurrence l'Ukraine se fait attaquer par la Russie, peut être justifié de choisir de faire la guerre pour, pour défendre Donc son territoire. Donc c'est une
1: guerre juste pour
0: l'Ukraine en ce moment de se défendre contre la Russie? Oui, oui, c'est assez évident que c'est une guerre juste. D'ailleurs, le, le, le Saint-Siège, en, à travers la personne du secrétaire d'État, du cardinal secrétaire d'État, a exprimé de façon très claire que l'Ukraine avait le droit de se, de se défendre dans cette situation-là. Et ça,
1: ça va un peu contre l'idée du pacifisme qu'il faudrait jamais faire la guerre euh, et puis même ne pas avoir d'armée, ce serait mieux. Parce qu'on voit que plusieurs États se sont réveillés. Oups, euh, peut-être que ce serait bien qu'on
0: renouvelle notre armée. Oui, oui, ouais, en effet, le, le pacifisme, c'est une doctrine qui n'est pas fondamentalement chrétienne. Là. Cette idée-là que, dans n'importe quelle circonstance, la guerre est inadmissible. C'est, c'est, euh, c'est une compréhension de la guerre et des conflits humains qui est étrangère à l'enseignement de l'Église depuis les débuts de son histoire. Là. Depuis Saint-Augustin, et de façon continue depuis, il y a toute une tradition qui explique quelles sont les conditions dans lesquelles une guerre peut être juste. Et, et c'est une tradition qui est très étoffée et qui regroupe là, certains des représentants les plus importants de la philosophie chrétienne, comme Saint-Thomas d'Aquin, par exemple. En, en gros, ce serait quoi les critères ou les conditions d'une guerre juste? Bien, c'est, c'est une question qui est complexe parce qu'il y a tout les, la, toute la question des critères pour entrer en guerre, la question des critères qui concernent la conduite de la guerre en tant que telle, puis aussi une tradition un peu moins développée qui concerne la, la, la fin de la guerre, puis aussi les conditions euh, de rétablissement de la paix entre les nations. Mais si on se tourne vers Saint-Thomas d'Aquin, puisque toi, tu ne l'as pas fait aujourd'hui, je vais prendre euh, la, la liberté de le faire. Euh, <rire> Saint- Saint-Thomas d'Aquin est, est assez euh, succinct sur cette question-là. Il dit qu'il y a trois conditions pour, euh, pour ju- qui, qui, qui permettent de définir une guerre comme étant juste. Il va dire que la guerre doit avoir été... Ré- Avancé, mené, demandé par l'autorité légitime. Donc, ça, ça veut dire que, par exemple, si le Canada devrait déclarer une guerre, ben, c'est pas moi avec. Euh, je sais pas, moi, la 20 000 de, de
1: Trump et une milice qui déclenchent
0: la guerre. Moi, 20 000 de, de, de mes amis qui décident de faire la guerre contre l'Ontario, mmh. je sais pas.
2: Ça écarte la guerre civile d'emblée, c'est ouais, ça? Oui,
0: exactement. Okay. Un deuxième critère, c'est une cause juste. Donc là, c'est, évidemment, on pourrait dire, bon, c'est quoi une cause juste? Puis, il y a toute une tradition pour réfléchir à cette question-là, mais la, la, la cause la plus juste et la plus évidente, c'est la légitime défense. Si une société, en l'occurrence la société ukrainienne, est attaquée directement par la Russie, il est parfaitement juste qu'elle se défende sur le principe, de manière générale. Et enfin, le troisième critère, c'est sur la base d'intention droite. Et donc là, évidemment, ce, c'est un critère qui est un peu plus difficile à interpréter mmh. parce que les intentions euh, subjectives, disons, du, du dirigeant ne sont pas toujours claires. Mais du, du point, du, sur le plan des intentions qui ont été exprimées publiquement et, et euh, de la manière dont les faits se sont déroulés, tel que n'importe quel observateur rationnel peut les regarder, il est assez évident à partir de ces trois critères-là que la guerre que l'Ukraine mène à la Russie est juste, même si évidemment la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, elle, est injuste.
1: Euh, est-ce qu'en même temps, toute guerre euh, provoque pas plein d'injustices? C'est assez dur, il me semble, parce que chaque soldat, chaque bataille soit faite selon le juste milieu de la vertu, qu'il n'y ouais. ait aucun débordement dans des conditions
0: aussi extrêmes. Oui, dire qu'une guerre est juste, ça ne veut pas dire... Dire qu'une guerre est juste en général, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des injustices particulières qui sont commises dans le contexte de cette guerre-là. Puis ça, en fait, c'est toute la question de la... De la des principes de la guerre juste dans la conduite de la guerre. Donc, il y a des choses que les, euh, que les États peuvent choisir de faire ou de ne pas faire pour, pour mener une guerre juste dans le contexte de la guerre lui-même. Mais il y aura toujours, et puis là, ça, c'est quand même important de le souligner, des individus, des soldats. C'est des soldats particuliers qui font la guerre, puis chaque soldat, dans une situation, vraiment, là, une expérience humaine extrême comme la guerre, là, il n'y en a pas, et, et les soldats qui sont mis dans cette situation-là c'est presque inévitable que certains d'entre eux vont, à un moment ou à un autre, commettre certaines injustices, en être témoins et pas chercher à les empêcher. Et, et donc, la guerre est toujours une tragédie. Et même s'il peut être justifié pour un pays comme l'Ukraine de se défendre contre la Russie, ça ne veut pas dire que, dans, dans l'action, il n'y a pas des Ukrainiens qui vont commettre de graves injustices, évidemment. C'est
1: ça, parce que même si la guerre euh, est juste du point de vue de la légitime défense pour les Ukrainiens, il se pourrait que leur euh, contre-attaque ou réaction soit pas toujours ajustée. Bon, ça, tu
0: vois, c'est un, un des critères euh, de la, si dans, la dans la conduite de la guerre. des bombes nucléaires sur Moscou, par exemple, ce serait peut-être pas juste. Exact. Ça, c'est un des critères dans la conduite de la guerre, c'est d'avoir une réponse qui est proportionnée. Et donc, si, si exactement, si, par exemple, les Ukrainiens avaient l'arme nucléaire, ce qu'ils probablement aimeraient avoir en ce moment, ils en ont déjà eu, ils ont renoncé et maintenant ils sont attaqués, Mais s'il y avait l'arme nucléaire et qu'ils choisissaient d'attaquer la, la Russie, ce ne serait pas une réponse proportionnée. Et donc, la guerre menée par, la, par l'Ukraine ne serait plus juste, de manière assez évidente.
1: En terminant, Benjamin, euh, j'ai le goût de te reposer un peu une question qu'on a parlé au début. Là. Qu'est-ce que, selon toi, ce conflit qu'on a tous été témoins dans la dernière année nous révèle sur la nature, disons, de, de la guerre et, et de l'être humain? Est-ce qu'il faut euh, se dire, bon, mais ben, dans le fond, ça montre qu'il n'y aura jamais la paix, au fond?
0: Combien des difficultés, euh, qu'on, quand on les regarde du point de vue de la foi, là, c'est, c'est vraisemblable qu'il n'y aura jamais une paix complète sur la Terre. On peut difficilement imaginer qu'il y aura une paix, un, un, un repos souverain entre les nations, là, ici, sur Terre, qu'on pourrait assimiler à une forme d'utopie. Et, et donc, il faut réalistement prévoir de façon prudentielle que des guerres peuvent se produire. Il ne faut pas se laisser, euh, euh, disons, envoûter par un, une espèce d'idéal utopique qui nous amènerait à nous laisser surprendre lorsque des telles choses se produisent.
1: Mais j'imagine qu'on peut garder une espérance quand même, puis pas tout, tout être défaitiste puis tout abandonner.
0: Exact. Puis cette espérance-là doit nous motiver concrètement dans l'action à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour chercher à éviter des conflits euh, armés comme ceux-là.
1: Benjamin Boivin, bon, c'est on aurait pu en parler pas mal plus longtemps. C'est un phénomène très complexe que la guerre et en plus la, la guerre en Russie en Ukraine. Tu es secrétaire de rédaction au magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour tes éclairages sur cette douloureuse question de la guerre. Merci.
0: Ça a été un plaisir.
3: Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer, celle à venir.
1: Avant de se laisser, c'est l'heure de notre tour de table culturelle. Laurence Godin-Tremblay, une suggestion pour devenir de plus en plus cool?
3: Alors, moi, je vais vous suggérer la, la, la lecture euh, une biographie de, du bienheureux Carlo Acoutis. Alors, moi, je n'avais lu une... à en italien, j'ai pas trouvé la traduction française, mais j'ai vu qu'en 2022, puis je vais me la commander, c'est sûr, euh, la maman de Carlo Acutis a sortie une biographie, Le secret de, de mon fils, puis je vous le recommande, là, moi je vais me l'acheter, il y, a, il y a la traduction en français, moi j'ai vu des vidéos de, de sa maman là, qui donne des conférences, des témoignages, elle est vraiment euh, incroyable, pertinente, c'est très touchant de l'entendre aussi parler du fait qu'elle s'est convertie euh, à cause de son fils, là. Mmh. elle n'était pas particulièrement pratiquante ou croyante, puis c'est son fils qui l'a touché au point où elle s'est mise à suivre des cours de théologie, théologie, elle est même diplômée en théologie, puis quand elle parle, là, elle distingue les vertus théologales, les vertus cardinales, euh, les principes de la foi, l'eucharistie, elle est très 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 cultivée comme dame, et euh, en ce sens-là, je pense que c'est la meilleure personne pour nous parler de son fils.
1: Donc ça s'appelle « Le secret de mon fils Carlo Acutis » par Antonia Salzano Acutis aux éditions Retège, et c'est paru en 2022. Merci Laurence, euh, <rire> Jérémy liberté, un film, toi, que tu nous suggères
4: oui. Si euh,
1: dans, dans, vraiment dans le thème de ce que je
4: vous partageais tout à l'heure c'est un film intitulé hors normes euh, c'est, euh, c'est par les réalisateurs et les auteurs de Les Intouchables que vous avez peut-être tous déjà apprécié euh, mais c'est un film qui est sorti pendant la pandémie donc mm. qui est passé un peu inaperçu mais moi je suis allé le voir au cinéma en 2021 puis je suis ressorti avec le, senti- le sentiment d'avoir été témoin d'un, d'un petit bout de ciel je dirais puis c'est, euh, c'est l'histoire de ça se passe en France puis c'est l'histoire une histoire réelle de, d'un organisme qui s'occupe de des enfants autistes, mais des cas dont les hôpitaux ne veulent même plus. Là, des enfants qui ont des cases de football, qui sont enchaînés puis qui, qui sont complètement hors de contrôle. On ne sait plus quoi faire avec eux. Et un autre organisme qui recrute des, des jeunes en réinsertion sociale, des, des, des délinquants, etc., pour s'occuper de ces autistes-là. Puis, je vous parlais tantôt de, 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 jamais, les, de jamais abandonner les ados et ouais. de leur confier des responsabilités. Euh, ben, c'est, c'est exactement ce qu'on voit. puis Ils vivent tous un, moment je dirais,
1: voilà. Wow, je me donne le goût d'aller voir ça. Donc, Ornum, c'est par Olivier Nakache et Éric Toledano, c'est bien ça? Voilà, exactement. Voilà, puis je pense que c'est avec Vincent Cassel, hein? Exactement,
4: et euh, Reda qui ils sont deux, là, qui sont comme les... les... Les, euh, les deux les éducateurs, les deux, oui, les éducateurs là, qui, c'est ça, qui ça, sont des hommes, des hommes saints, on voit dans, qui sont religieux, mais c'est, c'est juste souligné une distrait. seconde dans le film, mais on voit, on voit que c'est des hommes de Dieu.
1: Est-ce dur. que c'est basé comme sur une histoire vraie?
4: Oui, exactement, okay. puis euh, c'est toute l'histoire de comment ces, ces organismes-là sont vraiment carrément hors normes. Là. <rire> C'est-à-dire que les, 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 le gouvernement veut les, les empêcher parce qu'ils s'occupent tellement de cas qui sont n'importe quoi qu'ils euh, n'arrivent pas à respecter les normes sanitaires et de toutes les autres affaires. Euh, mais en en même temps, si personne s'occupe de ces jeunes-là qui veulent faire, fait que c'est toute cette
1: cette question-là. Merci, Jérémy La Liberté. Ariane Blais-Lacombe, on termine avec toi. Alors, je pense que tu as pensé à quelque chose, vu qu'on célèbre cette semaine la Journée internationale du droit des femmes. C'est bien ça?
2: Oui, tu l'as bien dit. Pas la journée de la femme. Pas besoin de nous offrir de fleurs. C'est la journée du droit des femmes. Alors, offrez-nous des droits. On aime mieux ça. <rire> euh, je ne me tâne pas de recommander « Mon corps ne vous appartient pas » de Marianne Durano. C'est paru chez Albin Michel en 2018. Mais je crois que le contenu de ce livre reste vraiment actuel. Euh, elle passe en revue des tonnes de sujets qui touchent au féminisme, euh, notamment la grossesse, la révolution sexuelle, euh, la conciliation travail-famille, la contraception, Grossesse pour autrui, pro- Procréation médicalement assistée. Bref, tout ce qui lit un peu le, le sous-titre, c'est « Contre la dictature de la médecine sur les femmes ». Donc, c'est un peu tout ce qui est euh, technique, féminisme, euh, environnement aussi, parce que c'est une contributrice de la revue Limite, euh, Feu Revue Limite, qu'on aimait bien. Mais donc, un livre vraiment euh, bien recherché, bien réfléchi, là, qui va... Euh, c'est dans
1: quelle mouvance, si je pourrais dire, de féminisme
2: euh, Probablement l'écoféminisme, je dirais. Ce que je trouve bien, c'est que c'est un. Ben, elle est catholique, c'est un féminisme catho compatible, on pourrait okay. dire. Donc un, un féminisme qui, ou qu'on pourrait aussi peut-être dire différentialiste, donc qui va reconnaître la différence des sexes, la nature propre féminine, la beauté de ce qui fait qu'une femme est une femme, puis donc qui va aussi dénoncer tout ce que la société et la médecine essaient de nous imposer pour supposément nous libérer, mais qui vont aller contre notre nature, puis finalement va nous enchaîner plus. Chose.
1: Tu nous rappelles le titre et l'auteur
2: Mon corps ne vous appartient pas. Merci. Ça sonne beaucoup. très revendicateur. <rire> ouais, ça, ça... Sonne, ça sonne cool. Ça, ça, ça sonne, sonne cool, <rire> cool
3: toi, Laurence.
0: Oui. C'est d'autant plus cool qu'il est écrit contre la dictature de la médecine sur les
1: femmes ouais. le de rebelle, mmh.
3: désobéissance. Exactement.
1: Bon. On va, on... Non, mais moi, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça fait plusieurs années que j'en entends parler. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà, entendu, a déjà lu quelque chose de Marianne Durano autour de la table – Non. non. – Malheureusement, non. – Non? Bon, ben, allez lire ça. Oui. On, va, on va aller faire nos devoirs pour célébrer la Journée internationale du droit des femmes. Yes. – Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous euh, cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com balado. Je remercie Ariane Blélacombe lacombe à la coanimation, Marc-Antoine Baudette et Pierre-Emmanuel Gauthier à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même à la Même Antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.